0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث من سورة المدثر ومع الآية الثامنة وهي قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير الناقور اسم آلة من النقر والنقر هو التصويط إذا نقر في, النافو في الناقور أي نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وجمعت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة هذا النفخ في الصور إعلان عن بدء يوم القيامة قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير تصور إنسان ارتكب سرقات كبيرة وجمع أموال طائلة ثم ألقي القبض عليه مشاعره حين ألقي القبض عليه سيواجه تعذيب سيواجه عقاب شديد قد يواجه سجن مديد قد يواجه زل وإهانة فهذا اليوم يوم عسير إنسان ارتكب جريمة ثم ألقي القبض عليه يعني هو يوم الدين يوم الحساب في الدنيا الإنسان مخير يفعل ما يشاء له أن يستقيم وله أن ينحرف له أن يصدق وله أن يرزي له أن يأكل المال الحلال وله أن يأكل المال الحرام طبيعة الحياة الدنيا طبيعة فيها حرية اختيار وفيها أمد يعني أنت تعطى أمدا طويلًا لك أن تفعل كل شيء ولا شيء عليك أنت في الدنيا لكن حينما يأتي ملك الموت وحينما تنتهي الحياة الدنيا وحينما يبدأ الحساب فذلك يومئذ يوم عسير، هذا اليوم أيها الأخوة هو أسعد أيام المؤمن، يوم الجائزة، يوم الفوز، يوم دخول الجنة، يوم تحقيق وعد الله عز وجل، يوم قطف ثمار العبادة، العبادة فيها تكاليف، تكاليف الصلوات، تكاليف الصيام، تكاليف ضبط اللسان تكاليف ضبط الجوارح، تكاليف إقامة الإسلام في البيت، تكاليف ضبط كسب الإنسان وضبط إنفاقه، كل هذه التكاليف متى تقطف ثمارها؟ في هذا اليوم، لذلك النبي قال: الموت عرس المؤمن، والموت تحفة المؤمن، بالمقابل الذي تفلت من منهج الله واستكبر عن عبادته أعطى لشهواته العنان وركب رأسه ورد حقائق الدين وسخر من المؤمنين أو كاد لهم أو أراد أن يطفئ نور الله عز وجل نقول له افعل ما تشاء لا بد من أن تموت وعند الموت سوف تعلم من هو الخاسر لذلك البطولة أن تكون آخر الضاحكين الإنسان أيام يكون أول الضاحكين يكسب مال غير مشروع، يشتري بيت فخم، يشتري مركبة، يؤسس هذا البيت، يتطلع إلى الشهوات التي حرمها الله، يفعلها استتارا فهو يضحك، وقد يضحك ضحكة ضحكًا غير معقول، لكنه سيبكي، لكنه سيبكي دمًا، قال: فإذا نقر في الناقور، إذا نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير. على الكافرين غير يسير. يعني أيام بنشر صور المجرمين بالصحف. مجرم كان عاتيا ارتكب الموبقات، زنى، سرق، شرب الخمور، له عصابة، ثم يلقى القبض عليه فإذا هو ذليل ذلا لا حدود له. لذلك البطل هو الذي يعمل لهذه الساعة، ليس من يقطع طرقا بطلا. إنما من يتق الله البطل يعني في آية قرآنية ذكرتها قبل يومين أنه أخص خصائص المؤمن أنه يؤمن بالغيب ثم هو الغيب الذي لم يره لكنه استنبطه بعقله يوم القيامة خبر في القرآن الكريم وحساب الله لنا استنباط خالقنا جميعا لا يسمح لنا أن نؤذي خلقه فإذا فعلنا سمح لنا إلى حين ولا على حساب الآخرين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ثم يأتي العقاب الأليم فذرهم يخودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون سيدنا إبراهيم قال رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني أراد أن يكون هذا الإكرام للمؤمنين فقال الله عز وجل ومن كفر وسأرزق من كفر ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير والله أيها الإخوة هذه الآية تكفي أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يقول أحد العارفين بالله مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يذوقوا أطيب ما فيها أطيب شيء فيها القرب من الله عز وجل يعني وقع تحت يدي قصة كتبتها أخت مؤمنة يبدو أنها قبل أن تكتبها كانت متفلتة وصفت حياتها يوم كانت متفلتة ثم وصفت حياتها بعد أن عرفت الله عز وجل هناك بون شاسع ليس هناك شيء يجمع بينهما هي في قمة السعادة حينما صلت وصامت وعبدت ربها وتحجبت وقرأت القرآن ودعت إلى الله وكانت في قمة تفلتها وهي من أشقى الشقيق أخواننا الكرام لا أصدق أن في الأرض واحدا لا يتمنى السلامة والسعادة في الأرض كلها لا أصدق أن في الأرض واحدا لا يتمنى السلامة والسعادة والسلامة في طاعة الله والسعادة في القرب منه كلمتان خفيفتان السعادة السلامة في طاعة الله والسعادة في القرب منه إن يعني هو موطن الثقل في هذه الآية فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير كل متع الحياة إنسان سافر وأقام في فنادق لأكل من الطيبات وأحاط نفسه بالشهوات والمباهج ثم جاء الموت يقول لم أرى خيرا قط كل هذا الذي أنضاه في المعاصي تذهب لذته ويبقى اسمه ويبقى الحساب الأليم ثم إن الذين جاهدوا أنفسهم وأهواءهم في الطاعات وأطاعوا الله عز وجل وجاءهم ملك الموت يذهب عنهم كل هذا التعب وتبقى استمار اليان على التي إذاً فإذا نُقِرَ في الناقور أي إذا نُفِخ في الصور فذلك يوم يومئذ يوم عسير عسير جداً على الكافرين غير يسير المعنى المخالف أن هذا اليوم يوم يسير على المؤمنين يعني قالت له يا أبتي وكربتاه يا أبتي وهو على فراش الموت قال لا كرب على أبيك بعد اليوم غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه. اقرأوا إن شئتم سير الصحابة تفاجئون أنه ما من صحابي على الإطلاق إلا كان في أسعد لحظات حياته يوم فارق الدنيا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقف خطيبا فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى الصديق بكاء لا حدود له عرف أن النبي ينعي نفسه فاختار ما عند الله عز وجل يعني هذه الدنيا تغر وتضر وتمر هذه الدنيا ثانية هي دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له كيف؟ يعني ممكن إنسان يبني مستقبله لبني 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 بدأ حياته عصامي نال شهادة عليا اشترى بيت صغير وسع البيت فرشه اشترى بيت بمكان آخر زوج أولاده نمى ثروته وصل إلى قمة نجاحه يأتي ملك الموت فيأخذ منه ما حصله في كل عمره في ثانية واحدة أما المؤمن قدم ماله أمامه وله عند الله زاد كبير يسره اللحاق بماله وبزاده الإنسان قال حيث أهله وحيث رحله معلق بماله لو كان ماله في بلد آخر دائماً مع أخبار هذا البلد يذهب من حين لآخر لتفقد ماله فأذا الإنسان قدم ماله أمامه وقدم عمل صالح كثير أسعد شيء في حياته اللحاق به يعني هو الملخص بين أن يكون الموت أكبر مصيبة وبين أن يكون الموت أكبر سعادة للمؤمن أكبر أكبر سعادة لأنه يوم الجائزة يوم الفوز يوم دخول الجنة يوم القرب من الله يوم نمط من الحياة جديد، مسؤوليات ما في، تكاليف ما في، حساب ما فيه. اطلب تعطى، لهم ما يشاءون فيها، هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أما الآخرون فهم في عذاب أليم. هذه الآية الأولى، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، هذا كلام الخبير يقول لك هو يوم عسير، إنسان أيام يتهدد إنسان، شو بيساوي معي؟ بيوزن قوته، بيوزن اتصالاته، بيوزن مكانته، يا ترى بيقدر يمنعني من السفر، بيقدر يكف يدي عن العمل، بيقدر يخلصني هالشركة مثلاً اذا واحد توعدك من بني البشر بتحسب له الف حساب وما بتنام الليل وبتشوف حجمه واتصالاته وعلاقاته ويترى هو قادر أن ينفذ هذا الوعيد ام انه يبالغ فاذا فاذا قال الله خالق البشر فيومئذ يوم عسير يوم عسير انا ما رايت اعقل من الذي يخاف من الله والله يا ايها الاخوه والله ليس في الأرض أعقل ممن يخشى الله ويحسب حساب المساءله في كل دقيقة عود نفسك أيها الأخ الكريم قبل أن تقول كلمة زنها هل ترضي الله قبل أن تتسم لعلها ابتسامه سخرية قبل أن تعلق تعليق لازع لعل هذا التعليق يكسر هذا الإنسان ويجرحه قبل أن تنفق هذه النفقة قبل أن تطلق بصرك في في منظر أيها الإخوة الإنسان كلما اشتد خوفه من الله كان أعلم هل تعلمون من هو أشد الناس خوفا من الله هو رسول الله أشد الناس خوفا من الله يعني أمسك بسواك عنده خادم أرسله في حاجة فغاب طويلا فأدرك النبي الغضب البشري فلما جاء الخادم قال له لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك ولكن لم يفعل لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك مر على أحد أصحابه وكان يضرب غلاما له قال له اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه أن الله أقدر عليك منك عليه يعني أنت ما بتتألق ولا بتشعر بالطمأنينة إلا إذا خفت من الله اسمعوا هذه الحقيقة محالٌ أن تخافه فيما بينك وبينه ثم يخيفك من خلقه محال هذا لا يليق بكمال الله أن تخافه فيما بينك وبينه ثم يخيفك من خلقه أما الذي لا يخاف الله فيما بينه وبين الله يخيفه من أضعف خلقه قال لي مرة رجل قال لي دخل عليه موظف طلب هويتي ركبي ما حملوني في سجن شهرين قصة مستحيل أن تخاف من الله في بيعك وشرائك، ما غشيت، ما كذبت، ما احتلت، ما دلست، ما استغليت، ما احتكرت، ما استغليت جهل زبون، بعت بضاعة غالية وسيئة، أبداً، خفت من الله، ما دمت تخاف من الله لن يخيفك من خلقه، هي قاعدة إن أردت أن تكون عزيزا فتذلل إلى الله وخف منه وخلقه في خدمتك يعني ورد بالأثر القدسي ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي وتعلمون أنه مر الحسن البصري يعني تكلم كلام أدى رسالة العلم مع الحجاج بلغ الحجاج مقالة الحسن البصري فقال والله لأروينكم من دمه واستدعى السياف ومد النطع النطع يعني رداء كبير يوضع إذا أراد الإنسان أن يقتل إنسان بقطع رأسه لألا يتأثر الأساس بالدم يمد النطع فجاء بالسياف ومد النطع وقال أتوني به لأقتله أمامكم دخل الحسن البصري لأى السياف واقف والنطع ممدود والجو مكهرب فتمتم بكلمات لم يسمعه أحد فإذا بالحجاج يقف له ويقول له أهلا بأبي سعيد أنت سيد العلماء وما زال يقربه حتى يجلسه إلى جانبه ويستفتيه ويعطره ويضيفه ثم يشيعه إلى باب القصر السياف والحاجب صعقاء استدعي السياف ليقطع رأس الحسن البصري والحاجب هو الذي يعلم هذا فإذا بالحجاج يحترمه ويكرمه تبعه الحاجب قال له يا أبا سعيد لقد جئ بك لغير ما فعل بك فماذا قلت لربك قال له قلت يا مؤنسي في وحشتي يا ملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فالله عز وجل قلب قلب الحجاج من قلب الحقد والغضب إلى قلب الرأفة والرحمة وقلوب العباد بيد الله هي حقيقة جديدة الآن الله عز وجل قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أنت إذا وقفت أمام إنسان إذا الله عز وجل أراد أن ينجيك أو أن يكرمك ألقى محبتك في قلب هذا الإنسان فإذا هو خادم لك وإذا الله عز وجل حب يؤدي إنسان، يلقي بغضك في قلبه فيبحث لك عن الذي يؤلمك والذي يزعجك يعقد عليك الأمور يضع العراقين ينشئ السدود يلبسك تهما أنت منها بريء لأنه ألقى في قلبه البغض فهي قاعدة أنت إذا وقفت أمام إنسان أقوى منك تذكر أن قلبه بيد الله. الله فإن شاء لينه وإن شاء قساه إذا فذلك يوم يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ثم يقول الله عز وجل ذرني يعني دعني يا محمد ذرني ومن خلقت وحيدا وهذا من أشد أنواع التهديد من أشد أنواع التهديد أن يقول الله ذرني يعني الله عز وجل أرسل رسول ومعه الكتاب ومعه معجزات ومعه منطق ومعه بيان ومعه فصاحة ومعه كمان ومعه أدلة ومعه براهين معه شيء كثير فالإنسان أبى أن يؤمن وركب رأسه وعصى فإن لم يستفد من رسول الله قال أتركه أنا أعالجه، إنسانة متفلتة أشد التفلت، تبدي كل مفاتنها للناس، نصحت ونصحت ونصحت ونصحت، لم ترعوي، ثم أصيبت بمرض خبيث، فقالت: لو أنا مستعدة أن أضع على رأسي ما يضع على الحمار على أن يشفيني الله عز وجل، الله أدبها الله أدويته مرة وأدويته مصيبة يعني تصيب المكان الحرج والله عز وجل يعرف تماما ما الذي يحجمك بيعرف كل خصائصك في إنسان مال ما قيمة عنده هذا يرسل له شيء متعلق بصحته أحيانا متعلق بكرامته متعلق بمكانته متعلق بعمله متعلق بأهل بيته بأعز الناس إليه نعم. إذا الملخص نحن حينما ندعى إلى الله في مرحلة رائعة مرحلة البيان الدعوة البيانية قضية سهلة، خطيب يلقي خطبة، مدرس يلقي درس، شريط تسمعه، كتاب تقرأه، نصيحة تنصح بها، أنت معافى سليم كامل مكمل، لكن الله عز وجل بلغك الدعوة ينبغي أن تستجيب، فإن لم تستجب أدخلك في معالجة ثانية التأديب التربوي قال له فإن لم تستفد أدخلك في معالجة ثالثة الإكرام الاستدراجي فإن لم تشكر أدخلك في مرحلة القسم الرابعة عندئذ يقسم الإنسان وينتهي، فنحن إذا كنا في مرحلة الدعوة البيانية نحن في خير نحن في بحبوحة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم العلماء فسروا معنى غير يسير فذلك يومئذ يوم عسير على الكاثرين غير يسير قال عقدهم تنحل إلى عقد أشد كلمة عسير العقدة تنحل إلى عقد أشد يعني لا تملك مفتاح هذا الباب في عدة مفاتيح يمكن ان أحدها ان تستعمله فتح الباب هي مشكله فادخلت مفتاح وحركته كسر داخله فمش لي اصعب اصعب اللي. كنت عم تبحث عن مفتاح مناسب بل صار بده فك اخذت جبت انسان لحتى يصلح البيت في كل كلياته ممكن ينتقل الانسان من مشكله اكبر لاكبر لاكبر, لأكبر. هذا معنى عسير اما يسير من مشكلة إلى حل، إلى حل انتهت العملية، لذلك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنسان له انحرافات، يعني جاء بإنسان قال له هذا القاطع جدده لي، قال له سأضعه في مكان عالي، قال له ضعه إن شئت، في اليوم التالي أراد أن يستعمله لزمه كرسي الكرسي اختل فدخلت رجل الكرسي في مقعده دخل مستشفى 18 يوم كان منتهي يعني سبب تافه جدا تبديل محل قاطع لزمه يبدله قال له الشخص سأرفعه قال له ارفعه ثاني يوم اضطر يستعمله لزمه كرسي استخدم كرسي اختل توازن الكرسي دخل في مقعده تسمم دمه 18 طبيب 20 يوم خالص كثبت معوته. ممكن إنسان يعني يتلف لسبب تافه إذا كنت في رضوان الله فأنت غالي على الله غالي. يعني الحياة مليئة بالقصص فكلمة عسير يعني المشكلة تولد مشكلة أكبر, أكبر أكبر إلى أن ينتهي الأمر القانون التعسير والتيسير معروف فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره للعسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر. أعطى واتقى يعني عمل عمل صالح واتقى أن يعصي الله عز وجل وأمن بهذا الدين الأمور كلها ميسرة وفي تأكيد للمستقبل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أبداً
1: لن يصيبنا
0: إلا ما كتب الله لنا. إخواننا الكرام، الأمن الذي يشعر به المؤمن لا يقدر بثمن. يشعر أنه في رحمة الله، وفي عيني، وفي عين الله، فإنك بأعيننا، ويشعر أن أحداً لن يستطيع أن يصل إليه إلا بأمر الله. شعور كأنه في حصانة. الأيام بيمنحوا للنواب حصانة. بحس النائب إنه هو إنسان متميز. ما بيستوي أحد يصلي. ما بيقدروا اعتقال ما في معه حصانه عضو مجلس الشعب محصن اذا كان انسان حصن انسان بحس بالامن فكيف اذا الواحد الديان حصناك اقوى بكثير. ذرني ومن خلقت وحيدة اما كلمه وحيد لها معاني كثيره يعني حينما خلق خلق وحيدا لا مع مال لا معه شهادة، لا في زوجة، لا في أولاد، لا في مكانة اجتماعية، لا في منصب رفيع، ما في ثروة طائلة، ما في شي. طفل صغير. رأيت مرة في مطار طفل يعني يبدو السفر بعيد فحاطين له فوط عدد كبير جدا صار وسطه مثل كرة، صار وسطه. قلت هذا الإنسان حين الطفل حينما يكبر يصير ذو شأن غني أو قوي. وينسى انه كان صغيرا وكان توضع له الفواط لئلا يتسرب البول الى الخارج، الانسان خلق ضعيفا، شو معنى ذرني ومن خلقت وحيدا، خلق وحيدا، ما في عنده شيء، مفتقر الى رضعة من امه، يعني لو انه لم يرضع مات، يعني كلكم يعلم انه الله عز وجل امدنا بما يسمى بمصطلح العلماء منعكس المص، الطفل الان يولد بعد دقيقه يضع شفتيه على حلمه ثدي امه ويحكم الاغلاق ويسحب الهواء لو ان هذا المنعكس غير موجود واراد الاب ان يعلم ابنه هذا اللي هلا اقول يا بني الله يرضى عليك شيء مضحك مستحيل مستحيل ان يعيش انسان انه عمليه معقده المص عمليه معقده اما حينما يولد الطفل يعرف كيف يمص الحليب من ثدي امه فضعيف ضعيف إلى منعكس المص ولولا هذا المنعكس ما وجدت إنسان بالأرض اللي. ما في إنسان لأنه خلق لك هذا الثدي كرمك بهما لكن أعطاك هذه الخاصية المعقدة منعكس المص خلقت وحيدة لا مال ولا زوجة ولا مكانة ولا علم ولا شهادة ولا عزوة ولا منصب ولا ثروه قال وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا إذا الإنسان كبير عظيم بماله عظيم بشهاداته عظيم بمنصبه ونسيان كيف كان صغير كيف رضع من ثدي أمه كيف كان مفتقر إلى فضل الله كيف كان مفتقر إلى رحمة الله ينظر لأولاده الله جعل أولاده شهودا على طريقة خلقه في بيت ما في أولاد شوف الطفل كيف يولد يعني غلطة في أسماء الولادة يموت قال هذا الرحم يتقلص يتقلص تقلصا لطيفا قبل الولادة تقلص متزامن لطيف متسارع تقلص لطيف متزام يعني في زمن وفي تسارع الفلقات بالضيق أمدها مع مرور الزمن شيء جميل فاذا خرج الطفل من بطن امه تقلص الرحم تقلصا شديدا وصار كالصخر فالمولده تضع يدها على رحم الوالده فاذا كان صخريا تقول الولاده سليم فاذا كان رحم في ليونه معنى في شرايين مفتوحه سوف تموت الام من النزيف من جعل هذا الرحم يتقلص هذا التقلص الشديد بعد الولاده واللطيف قبل الولاده العلماء قالوا لو عكس الامر لماتت الام والطفل بان واحد لو تقلص تقلصا حادا لقتل الغلام وبعد الولاده تقلص لطيف لماتت الام من النزيف فالطفل مفتقر لله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا بلا مال بلا اهل بلا الله عز وجل قال ثم السبيل يسر يعني عظم الحوض يتوسع بأمر هرموني توسع ميكانيكي عظام متراكبة لا تسمح للطفل أن يخرج منها يتوسع عظم الحوض توسع بأمر هرموني مبرمج الولادة وحدة آية من آيات الله الدالة على عظم. يتوسع عظم الحوض توسع بامر هرموني مبرمج الولاده وحدة أي من آيات الله الداله على عظمته والله ذكر بالقرآن ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر فهذا هو المعنى الاول وحيدا بلا اهل ولا مال ولا ثروه ولا منصب ولا شهادات ولا مكانه ولا اتباع نعم المعنى الثاني خلقته وحيدا ولم يشرفني في خلقه احد خلقته وحيدا. والمعنى الرابع انه المخلوق الوحيد الاول، المخلوق الاول في الكون هو الانسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وَأَشْفَقْنَا منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرا ممن خلقنا تفضيلا أنت المخلوق الأول الوحيد الله عز وجل خلقك وحيدا بمعنى أنك ضعيف وخلقك وحيد بمعنى أنك متميز وخلقك وحيد بمعنى أنه الخالق لا شريك له. خلقك وحيدا هو وحده وخلقك متميز وخلقك ضعيف والمعنى الرابع كما خلقه وحيدا سيعود إليه وحيدا الإنسان له أتباع له أعوان له من يدافع عنه في الدنيا يعني بيقول لك أجانا مئة تليفون للمخفر مثلا مهم أخذ فجأة مئة تليفون له أتباع له أنصار له أعوان فكما خلقت وحيدا تعود إليه وحيدا ما في دفتر تليفونات خبر فلان ما في هواتف ما في اتصالات ما في اعوان ما في اموال ما في دفتر شيكات ما في كل وايس بالقبر ما في شيء خلقت وحيدا وسوف تعود اليه وحيدا معك عملك فان كان كريما اكرمك وان كان لئيما اسلمك لذلك القبر صندوق العمل سؤال محرج ودقيق اسأل نفسك هذا السؤال أنا ما عملي في عمل طيب في عمل نظيف في عمل خير في عمل عظيم وفي عمل قذر في عمل إجرامي في عمل خسيس، في عمل دنيء في عمل ظالم اسأل نفسك ما عملي وإن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعمله يترى استعملك بالخير اما بالشر مفاتيح الخير بيدي ومفاتيح الشر بيدي فطوبى لمن قدرت على يديه الخير والويل لمن قدرت على يده الشر ايام الانسان مثل شريط حريري تفتح به المستشفيات وال والابنيه النافعه للامه وايام ملقط يلتقط به الشيء النجس والقذر فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك هذا سؤال مهم كل إنسان له عمل إذا كان عمل خير أولا عمل نظيف جيد عمل خير أجود عمل بناء أعظم عمل كبير أعظم وأعظم أما يكون عمله مبني على أنقاض الآخرين أن يبني غناه على فقرهم أن يبني سعادته على شقائهم أن يبني أمنه على خوفهم أن يبني مجده على تلفهم هذا شيء مخيف شيء آخر خلقته وحيدا ولا أحتاج إلى من ينصرني في إهلاكه هذا المعنى الخامس خلقته وحيدا فإن أردت أن أهلكه لا أحتاج إلى من يعينني هذا الإنسان بيسموه بأوروبا الإنسان الإله هم كفروا بالله وقال له الإنسان أنه هو الإنسان سيطر على الطبيعة وأرسل مركبات للفضاء الخارجي وسخر الطبيعة وكشف السروان وتحكم برقاب العباد هذا الإنسان الإله سوف يجعله الله يلقى مصيره يوم القيامة والكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئا منهما أزقته عذابي ولا أبالي ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، يشهدون له اصله، كل واحد ينظر الى اولاده، احيانا يقف عند قصاب الانسان، يلاقي في عضلات، وفي اوتار، وفي كبد، وفي رئتين، وفي معده، وفي امعاء، وفي دماغ، وفي اعصاب، وفي اوعيه، وشرايين، وأورده، وعظام، هذا الله جعل غذائنا من من حيوانات تشابهنا في التشريح تماما والله مره قلب صغير قرب خروف شرحته الدسامات الاجواف الاذين البطين هيك فالبنين شهود يشهدون لك بدايتك ومهدت له تمهيدا رفهته يعني مثل المهاد المهاد مريح جدا يعني في بيت في تدفئه في تكييف الصيف في انواع من الطعوم في مشروبات عصير شاهي قهوه شاي مقبلات سلطات مثلا انواع الفواكه في 30 نوع بيحطوا ايام انواع الفواكه انواع الحلويات انواع الطعوم في متع سمعيه بسمع ايام انغام في متع بصريه في حدائق في مروج خضراء في جبال خضراء في كائنات جميلات في يعني مهدت له تمهيدا له له بيت له زوجة له اولاد محل بينام محل بياكل محل يستقبل الضيوف محل يستلقي محل بتنظف في لك بيت عده غرف لك زوجة لك اولاد لك عمل في انواع من الطعام طيبه تاكلها مهدت له تمهيدا قال ثم يطمع ان ازيد ثم يطمع ان ازيد كلا يعني رغم انحرافه وفسقه وفجوره يريد نزيد من فضل الله بل إنه يدعي إذا مات سله الجنة هذا ادعاء كان الوليد ابن المغيرة يقول هكذا لو أن هناك جنة لكانت لي وهو من أكثر الكفار ثم يطمع أن أزيد كلا سأثيقه صعودا وهذا في الدرس القادم من متابعه إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين